0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Ana. Un
1: placer estar aquí contigo, aunque sea virtualmente. A ver si nos vemos pronto en persona, claro que sí.
0: Tú estás ahí en Murcia, ¿no? Ahora. Uh -huh. Ahora estoy aquí en Murcia, claro. Sí.
1: Depende del, depende del curro que, que tenga, pues me voy moviendo por toda España. En, está en Valencia, Galicia, Sevilla... Eh, Marbella, Málaga, sí, me movió por bastantes sitios. Pero bueno, ahora estoy trabajando por las mañanas en un puesto distinto que no tiene nada que ver con, con lo que es la producción. Sí. Aunque si lo piensas bien, también tiene que ver un poco porque la producción y donde tra trabajo por las mañanas, que es en Orange, ambas cosas tienen algo que ver en común y es que soy una solucionadora de problemas. Al fin y al cabo, claro, en eh. uno es atención al cliente porque me llaman los clientes y me dicen, tengo este problema y en la producción, pues, al fin y al cabo viene a ser algo parecido. O sea que va por ahí, van, van por ahí los tiros. <ríe> claro
0: Sonia, pues bienvenida. Vamos a dejar esta pequeña intro que ha salido muy natural. Me encanta como solucionadora de problemas. Voy sí, a hacer bien. una pequeña intro de, de qué es esto del podcast del actor, ¿no? Porque, venga, claro. Fíjate. Nació hace ya un tiempo, ya casi dos años, y uh -huh. ha ido sumando un montón de personas con diferentes talentos y que están vinculadas a la industria, pero desde diferentes perspectivas. Y yo lo que busco justo es eso, que haya muchísimo más entendimiento de qué aporta cada profesional y de que todos os necesitáis los unos a los otros de que ninguno es más privilegiado que el otro y de que en realidad os une a todos una misma pasión que es contar historias que, que transmitan alguna emoción, ¿no? que, que emocionen a un público, disfrutarlo y hacerlo bien. Y bueno, yo como coach, que hay personas, tú que estás ahí, oyente, que me estás oyendo, quizá, Sonia, hay gente que lo escucha caminando, limpiando, incluso yendo hacia un casting, escuchan este podcast... Eh, a veces te preguntarás quién soy yo que estoy aquí charlando porque digo que no es una entrevista, es una charla y que cuanto más cercana mejor porque así sacamos mucha más información hoy de, de Sonia yo me dedico al coaching y yo trabajo la parte que no se ve y que está dentro de cada artista para que todo lo que vaya saliendo hacia afuera sea mucho más coherente para que las decisiones que se tomen en cada momento vayan acercándote a donde realmente quieres llegar y que no te encuentres en un lugar de supuesto éxito que no te pertenece. Entonces, a mí me encanta nutrirme de todo lo que me podéis aportar todos. Tengo esa suerte de que, como yo soy coach, no tengo competencia con nadie. <risa> claro. y, y hoy vamos a entrar un poco en, en este eh, ámbito de dirigir, de producir, que a veces desde fuera se ve tan caótico y tan complicado, ¿verdad? Que es como tanto que hacer. Sonia Marcos... Directora de producción, casting, script, coordinadora de, de figuración Esto es un poco el título que se te pone a ti muchas veces no? Yo lo he encontrado en la página web que me compartiste Pero yo sé que tú haces muchas más cosas Quiero que te presentes tú como a ti te dé la gana ¿Cómo te, te presentas tú al mundo hoy en día, a día 6 de marzo?
1: Pues tras, Yo soy Sonia Marcos Me dedico al mundo de la producción audiovisual en general eh, las pequeñas cosas que han mencionado forman parte todo de lo que es el, la producción audiovisual, ¿vale? Entonces, pues soy Sonia Marcos y soy productora, por decirlo así. Me dedico al mundo del cine y haciendo realidad las historias también. Fíjate, es algo así. Diez años llevas con esto, ¿no? Sí, sí, efectivamente. El tiempo pasa muy rápido, Ana. <risa> Pero el hecho de que haya pasado tanto tiempo nos da también el poder tener una experiencia que solamente te lo da el paso del tiempo, el, la insistencia, el saber estar ahí constantemente, el decir que sí a las oportunidades que se presenten y por lo tanto puedas adquirir mejores experiencias para luego tener un me una mejor profesión y especificarte en lo que realmente quieres. Porque yo al principio cuando empecé con la carrera, pues la verdad que estaba un poco perdida en ese aspecto, no sabía si quería ser directora, eh, si quería dedicarme a la actuación. Bueno, la actuación lo tengo muy claro, que nunca quise serlo, porque a mí lo que me, lo que me gusta es estar de la, detrás de la pantalla y, y no delante. De hecho, por ejemplo, admiro a otras personas con las que tú también le has hecho entrevistas, como por ejemplo a Matías Torner, es muy amigo mío, sí. también es de aquí la región de Murcia y está a caballo también entre Madrid y Murcia. Y entonces, claro, pues toda esta experiencia eh, te lo da los años, el paso de los años y al final vas concretando y te vas dando cuenta de realmente dónde quieres estar o cuál es tu puesto de trabajo y para mí... Lo, lo digo hoy, lo diré siempre lo que más feliz me hace es, eh, es estar en producción la dirección de producción ayudantía de realización todo lo que tenga que ver con el cine detrás de las cámaras y que tenga que ver con la producción o por ahí símil eh, es lo que me hace feliz realmente, o sea no me acuerdo quién me dijo hubo un amigo o una amiga que me dijo, Sonia, eh, tú tienes que quedarte donde te hace vibrar. Donde te haga vibrar, ese es tu sitio. Y eso lo cogí y dije, es verdad. Es decir, yo puedo, mira, puedo estar trabajando por las mañanas de teleoperadora. Eh, puedo estar haciendo deporte. Puedo estar viendo una peli. Pero a mí, realmente, lo que me hace vibrar es hacer cine. Estar en los rodajes. Eso es lo que a mí en, en mi felicidad.
0: Qué bonito. Sabes que me has respondido a eso que, que te quería preguntar al principio y es cómo comienza. O sea, porque lleva estar 10 años apostando intensamente por algo y haciéndolo compatible tiene que venir de algún sitio. Me encanta esto como tip para ti, oyente, que estás ahí. Pregúntate uh -huh. si lo que estás haciendo en tu vida te está vibrando. Y esto aplícalo a cualquier cosa. ¿Te está vibrando tu pareja? Ese trabajo extra, vale, a lo mejor no es lo que más te vibra, pero te está quitando demasiada energía para luego poder vibrar en otra cosa. Sonia, uh -huh. te quiero preguntar. Vamos a imaginar que ahora puedes describir a tu yo, a Sonia, de hace cinco años, diez años. Uh -huh lo que más puedas visualizar. Descríbela. ¿Cómo sería con adjetivos?
1: Pues hace 10, 5, 3 y diría que incluso actualmente me considero una persona muy entusiasta eh, con muchísimas ganas de avanzar y con, con no perder la esperanza nunca y seguir avanzando. En, en lo que a mí me gusta realmente, que es, es el cine, o sea, el cine en general. De hecho, bueno, hace 10 años fue cuando empecé a darme cuenta de cuál era el puesto de trabajo que quería tener. Pero yo empecé a darme cuenta que a mí me gustaba hacer cine con 7 años. <ríe> o sea, yo iba con mi mejor amiga al cine. Y empezó a interesarme, no solamente lo que estaba viendo, la película, porque yo decía, ¡hala, qué chulo! Eh, había una película que se llamaba Deep Blue Sea, que era de un, de un tiburón, y, o The Faculty, de Elijah Wood, y yo decía, ¡hala, qué chulo! ¿Cómo hacen el bicho ese? ¡Hala, qué fuerte! Qué tal. Pero luego algo dentro de mí, con ocho años, siete, ocho años, decía, espera un momento, ese bicho es de mentira, ¿vale? Entonces... ¿Cómo lo hacen para que sea tan de verdad? O, oye, ¿y esto qué acaban de hacer así con la cámara? Porque están grabando. Todo esto es grabado, ¿no? Pero son historias de verdad o son de mentira. Y yo ya empecé ahí con 7, 8 años a, a interesarme por el mundo del cine. O sea, eso es algo que he vivido y he tenido la suerte de compartirlo. Pues bueno, a ver, otras personas tienen la suerte de compartirlo con su familia, ¿no? Ah, pues a mi padre le gustaba la fotografía, pues a mi madre le gustaba... Nada, no era el caso Yo empecé a gustarme el cine por mi mejor amiga Que íbamos juntas eh, Lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo Todos los días íbamos al cine Difícilos. Y yo lo único que hacía era Sí, yo lo único que hacía era decirle a mi madre mamá Dame 300 pesetas que me voy al cine Y ella me decía Al, al final incluso hasta dejaba de creérselo En plan, no puede ser Sonia, ha sido cuatro veces esta semana Pero es que me da igual, quiero seguir yendo al cine Y... Eh, el cine no lo tenía relativamente cerca. Sí. Para una niña de siete años, el cine lo tenía a dos kilómetros, ¿sabes? a 15 minutos andando. Una niña de, 15, de, de siete años con su mejor amiga. Sí. Las dos tan tranquilamente. Y me acuerdo que entrábamos y siempre comprábamos las chuches, palomitas, y después de salir del cine, entonces ya también compartíamos ese momento porque no íbamos al Burger King o a la sala recreativa. Y era como que esa tarde era mágica. Esa tarde era mágica. De verdad, y entonces a lo mejor tengo amigas que mientras eh, estaban deseando conseguir 500 pesetas para comprarse una camiseta, pues yo ese dinero lo invertía en ir al cine o jugar al billar o ¿sabe? algo así. Sí, la verdad es que nunca he sido muy... He sido un poco peculiar de siempre. sí y ¿Cuál era tu pregunta? Ah, sí, hace cinco años. O sea, años, hace... sí. sí, pues eh, entusiasta... Eh, con muchas ganas de seguir avanzando de no tirar la toalla una persona extrovertida solucionadora de problemas y sobre todo sin comerlo ni beberlo no sé cómo me las apaño pero también soy muy psicóloga de mis amigos no sé por qué pero por H o por B siempre acabo teniendo muchos secretos de la gente y le digo, pero ¿por qué me cuentas esto? yo no necesito saber esto ya Sonia, pero es que yo sé que tú no lo vas a decir o ya Sonia que yo sé que tú me vas a dar consejos y digo, madre mía, de verdad o sea eh, pero no sé supongo que va un poco en la persona o me llegan noticias que tengo que decírselo por ejemplo, a mi mejor amiga y solo me he enterado yo y, y la gente me dice, Sonia, es que tú eras la portadora de ese mensaje a lo mejor ese mensaje en otra persona eh, a la hora de contárselo le podrías hacer más daño o no tendría el tacto que tienes tú a la hora de decirlo digo, bueno, pues ya está ¿qué le vamos a hacer? O sea, que también soy comunicadora.
0: <risa> y
1: y sí. gestionas
0: las situaciones para que luego sea favorable para sí. el resto, ¿no? Que importantes son sí. producción. Cuando los también. tiempos no van bien y uno piensa que el otro lo está haciendo mal y yo necesito este tiempo porque el otro no está respetando esto, y Sonia ahí en medio. Cuéntanos para que lo podamos vivir contigo. En vale. lo último que hayáis grabado, yo he visto un vídeo muy bonito que habéis grabado, espectacular, eh, que tiene que ver con la educación para un colegio? Uh -huh, correcto. Emocionante, precioso, como los planos... O sea, es, claro, yo me, me fijaba desde el punto de vista de, de dirección también. La, la música, todo, cómo transmitía. Dinos qué hay detrás. O sea, cuando se graba un vale. proyecto así, que es para una entidad a nivel nacional, que es importante, que hay que tener un resultado. ¿Tú por dentro cómo lo vives? ¿Qué cosas haces?
1: Pues a ver... Eh... Sobre todo se vive con muchísima ilusión, muchísima felicidad de ver que vas a representar eh, la marca global de un colegio. Que no es un colegio de un pueblo, no, no, eh, representa a un colegio a nivel nacional e internacional, porque no sé si te lo conté Ana, pero eh, Divino Maestro tiene... 16 colegios aquí en España y luego también tiene como 6 o 7 en Latinoamérica wow. en Colombia, en México sí, sí, sí entonces el hacer un anuncio para un colegio tan especial como el Divino Maestro es, es una maravilla, es una fantasía que, que te llena muchísimo como persona porque eh, estás Enseñando un mensaje, en este caso era el cómo un niño que no, que no sabe el idioma, eh, aprende y tiene esas ganas de vivir y de seguir, de seguir estudiando hasta el punto de que cuando él es mayor, él se hace el propio profesor del colegio también. Es muy bonito la integración social que tiene este vídeo. Y una de las experiencias más bonitas fue también el trabajar con niños. Porque yo de aquí para atrás siempre había trabajado con personas adultas sí. o algún que otro niño, pero muy poca cosa. Y en este caso era un niño de nueve añitos. O sea, lo hacía... Ana, ah, si vale. tuvieras el, el rodaje... Sí. Es que lo que tú le dijeras, en plan... Se llama Julen. Eh, en el, en el, en el vídeo pone que se llama Víctor, pero él se llama Julen. Y yo le decía, Julen, eh, ahora tienes que levantarte de la cama y tocar el despertador y hacer como que tal bien. Vale. Automáticamente dicho y hecho. Le decíamos, cámara, sonido, sí, acción. Y a los tres segundos, él sabía lo que tenía que hacer. O sea, eh, era como... Julen, tú has nacido para esto, o sea, tú has ¿Qué? nacido para ser actor, Sí. y sí. bueno, su madre, orgullosísima del niño, bueno, 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 y claro, eh, yo con él había trabajado anteriormente en un anuncio de, de turismo para el Ayuntamiento de Murcia, pero era muy poquita cosa, en plan, él era el hijo de, de una parejita que iban caminando por la playa, pero y solo tenía que sonreír y tal, pero no. Pero en este caso era una, una apuesta muy arriesgada con un menor, porque tú piensas que si el niño no responde, todo lo demás se cae. Sí. Y todo el peso en parte lo llevaba él realmente, porque es una apuesta muy arriesgada, ¿sabes? El decir, bueno, vamos a dejarlo todo en manos de un niño. El adulto está claro que cuando Víctor se hace mayor que es Víctor. Sí. Y que en la realidad también se llama Víctor, por cierto. Ah, ¿vale? Es un actor también de... Sí, es una... la... el nombre fue casualidad, la verdad. Eh, se llama Víctor Montesinos, es actor también de aquí, de la región de Murcia. Y... y él también va a caballo entre Madrid y Murcia. Está también yendo y viniendo muchísimas veces. Así que, bueno, no, no descartamos también si quiere entrevistarle como actor. Es un máquina. Oye, pues mira... Máquina.
0: A Víctor le podemos
1: Bien. traer, vamos a manifestarlo sí, aquí. Podemos Me encanta. Ahí la captación del podcast de la, del actor. Yo encantada de lo presento, claro que sí. Y, y nada, estuvo estuvo muy guay. Sobre todo ver lo emocionante del resultado cuando ya está hecho. Que los padres vean el anuncio, todo el cole, la directiva. Eso llena muchísimo, Ana. O sea, es que en verdad hacer cine es transmitir emociones. O sea, no solamente es entretener. No. Es transmitir emociones. Felicidad, alegría, llanto, drama. Es que pueden ser tantas cosas. Y eso es lo que a mí realmente me gusta, que es mmm, creadora de, de, de emociones, realmente.
0: Cuando dices que, que hubo un momento en el que empezaste a darte cuenta de cuál podía ser tu profesión, que eso es hasta a, hace 10 años, porque el cine sabes que, que desde los 7 ya algo te atrapaba, ¿no? Sí. Entre el cine y tal, eh, pero ¿por, ¿por qué producción? O sea, ¿cómo te conecta justo con producción?
1: Pues con producción, básicamente, porque cuando estaba en la carrera, el puesto de cámara estaba guay, pero lo veía demasiado técnico y no me consideraba tan creativa en ese aspecto. Eh, el puesto de dirección, pues también podía haberlo cogido, pero para saber ser el director va muy hilado al, al guión. Es decir, ¿Qué? si eres guionista, normalmente suele ser director. En mi caso lo que yo quería era hacer realidad lo que el director tenía en la mente. Yo lo, hacía yo lo hacía real, es decir, si necesitábamos hacer una escena en la que se necesitaba un jarrón azul y yo tenía un jarrón verde, pues no pasa nada, lo pintaba de azul. Entonces yo me daba cuenta que era una persona muy resolutiva y que lo que a mí realmente me confortaba era... Eh, solucionar el problema de los demás y hacer realidad lo que el director y el guionista tenían en la cabeza y eso es muy bonito porque cuando, cuando alguien te dice Sonia es que es justo eso es lo que pensaba Sonia es que has conseguido la localización que tenía en la cabeza ¿cómo la has conseguido? digo bueno pues Primero, porque tú eres muy bueno expresándome lo que querías y dos, porque yo soy muy buena también buscando el sitio y al final hemos conseguido llegar a este punto. Entonces, la cara de emoción de ver a un director que te lo agradece muchísimo. Sonia, muchas gracias porque es que de verdad no podías haberlo hecho mejor. Era justo esta localización que necesitaba o Sonia, necesito un actor X porque también soy directora de casting necesito un actor X que tenga los ojos azules y que tenga esta medida y tal, tal, tal. No, te pro, no te preocupes, yo te lo consigo, y al final lo hacía de verdad, o sea, es muy reconfortante ver que en tu trabajo se agradece y que no solamente eso, o sea, yo por suerte, pues no vendo fruta, en el sentido de que si yo soy frutera, vendo una naranja, tú te la comes y ahí se queda, el cine no. O sea, si yo soy productora y tú necesitas una peli y necesitas una escena, yo te consigo ese jarrón y ese jarrón ya va a quedar para siempre. Se queda en la eternidad ahí. Es algo etéreo, pero que es para siempre.
0: Así que tengo mucha suerte en ese aspecto. Qué bonito ese ejemplo. Me gusta mucho. <ríe> Me encanta sí. la energía que, que contagias porque... Ya sabes que la mayoría que nos escuchan aquí son actores o artistas, bailarines, cantantes, etcétera. Pero ya el, el que tú saques a relucir tus propios talentos, decir, oye, es que el hecho de que yo solucione problemas es mágico porque yo consigo al actor-actriz que se necesita, yo consigo transformar el atrezo y ponerlo perfecto para la escena. Que grabáis muchas escenas con actores, por cierto, oyentes, aquí si necesitáis que, que alguien os, os grabe para el videobook, escenas bien grabadas, producidas, a un nivel increíble, aquí tenéis Penumbra fil, Penumbra Films o Film. Penumbra Producciones.
1: Vale. La, sí, pero es que antes nos, llamaba, nos llamábamos Penumbra Films, sí. pero le hemos cambiado el nombre porque hemos dicho, a ver, vamos a españolizarnos, porque sí. Penumbra Films es como muy americano, ¿no? Y realmente estamos en España, qué carajo. Somos penumbra producciones. Y efectivamente somos tres socios. Lo componemos eh, María Alemán, que es diseñadora de vestuario y también mi gran amiga y compañera de producción. Eh, Miguel Lagar, que es el director y, y guionista, además de ser el cámara el que edita, él hace casi el 75% del trabajo y luego estoy yo que soy la directora de producción y, y de casting y cosas varias Tenga, también soy script vale, lo que va surgiendo en el rodaje porque cuando tenemos un equipo así de pequeño eh, pues realmente también necesitamos muchas más manos, no pero te voy a decir una cosa Ana, si necesitamos un curro en el que el guión es bastante grande Evidentemente eh, no somos tres personas Por ejemplo en el anuncio que hemos hecho del Divino Maestro eh, Nos hemos eh, juntado un equipo de 12 wow. 12 personas Claro, yo me encargo de conseguir al resto de, 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 del equipo técnico claro Y ya estás viendo los resultados Es decir, las escenas y videobooks Sí que no necesitamos que haya muchas más personas En plan, el cámara, que es Miguel yo que me encargo de la producción y la organización y realización y luego el de sonido, que es el que va a estar ahí haciendo la escena y, y controlando un poco todo el tema del sonido sí y, y nosotros tres llevamos no diez años, pero sí a lo mejor cinco o seis años haciendo cine y desde este año del, de enero del 2020 para acá ya nos hemos eh, hecho lo que viene siendo un, el nombre como productora etcétera, Si queréis, podéis seguirnos en, en Instagram. Y si alguien quiere algún actor, no ya que sea de aquí de Murcia,
0: Murcia, sí. alrededores,
1: me da igual que sea Almería, Alicante, Valencia, Madrid, de donde sea, porque nunca se sabe si yo necesito un perfil concreto. Luego, si quieres, Ana, eh, en los comentarios o no
0: sé si vas a escribir en la algún... cajita del
1: podcast, sí, 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 por vale, supuesto. pues en la cajita del podcast. Eh, no me importaría escribirte mi correo electrónico o darte mi Instagram y que la gente me escriba por ahí y yo le mando mi correo para que puedan enviarnos su material o simplemente el currículum escrito y que digan, mira, yo soy una persona que, ¿por qué no decirlo? Me estoy empezando a integrar más en el mundo del cine, no llego a ser actriz o actor como tal, profesional, incluso todavía no tengo ningún videobook hecho. Y, y oye, ¿por qué no? A lo mejor quiero hacer una escena, o a lo mejor quiero hacer un, un monólogo, ¿no? Eso, o sea, eso sería espectacular porque nosotros nos encargamos de todo. Incluso tú, tú eres coach sí. y dentro de un rodaje también existe un coach, el coach de interpretación. O sea que no tendría que preocuparse por nada en ese aspecto porque también tendríamos a una persona que estaría apoyándole en todo momento, que vemos el plano y no nos gusta, no pasa nada, se cambia. O sea, todo el tiempo que necesite. Así que si quieren animarse, de verdad, o sea el mundo del cine es muy guay y bueno, claro, que te voy a decir yo, no? que soy directora de, de producción ni de casting, pero que sepáis que el mundo del, del, del cine es muy divertido, que además se cobra por algo que te hace feliz, o sea, ¿qué más quieres? Sí. Es una fantasía esto.
0: No, que además... se animen, por
1: favor, los actores.
0: Y sabiendo la personalidad que tienes, yo sé que haciendo llegar su material, si tú en algún momento necesitas justo esa persona con ese look, con eso que transmite a través de la voz y de la, del cuerpo, de la emoción, o sea, les vas a tener en mente. Aprovechar. Sí lo vamos a pues poner cierto. ahí. Luego en Latido sí, sí. Artístico, que es un grupo de artistas, que tenemos un grupito formado, que hacemos masterclass mensuales, ahí también uh -huh. se lo voy a pasar por privado. Digo, Sonia Marcos, por si queréis. Sí, y porque luego también los bailarines a veces necesitan un vídeo chulo, ¿no? quizá Correcto. Ah, bueno, sí, claro. A ver, eh, dentro de Penumbra sí.
1: nos dedicamos eh, a hacer eh, cortometrajes, Vídeos corporativos, entrevistas, videobooks y también videoclips, es decir, sí. eh, si conoces a algún cantante que diga, pues mira Ana, necesito que alguien me haga mi videoclip, aquí estamos nosotros para lo que necesite, además mmm, que no le tire para atrás el miedo de decir, uff, pero es que claro, para esta canción tengo una idea una pequeña idea o unos pequeños resquicios de lo que me gustaría no pasa nada o sea tenemos a Miguel que es una máquina de, del guión que el año pasado hizo ¿Qué? el máster de guión y narrativo audiovisual en la Universidad de Murcia de Sevilla perdón y con esos pequeños pinceladas que tenga la persona el cantante o el grupo lo podemos hacer real sí que eso es lo magnífico que al final videoclips, escenas para actores, cortometrajes, oye, mira, nunca se sabe lo mismo. Alguien que nos está escuchando tiene una idea o tiene un guión ahí guardadito en el cajón Muy y típico. decide contratarnos <risa> para, hacer, para hacerle el corto. Oye, pues que en vez de un corto, oye, pues mira, yo es que estaba pensando eh, en la protección del medio ambiente, porque en mi pueblo me he dado cuenta que se utiliza mucho el plástico pues llevo ahí unos años dándole vueltas pues, para ver cómo se puede hacer un documental, ¿vale? penumbra producciones, también hace documentales, o sea, lo que necesiten, de verdad. O sea,
0: claro. Uh -huh. Sonia, mira, hay una frase que escucho mucho, ya sabes que yo estoy en, un poco en, en lo que ocurre detrás, pero detrás de la mente del artista, y en muchas partes del proceso, suyo personal, se preguntan, estar en el camino adecuado, pero hasta tal punto que muchísimas veces buscan otras alternativas para dejar el acting o el arte porque les, les causa muchísimo ruido o muchísima incertidumbre, o muchísima desesperación. Lo que pasa vale. es que cuando intentan dejarlo dicen que su sueño les persigue porque siempre que intentan dejarlo les llega alguna oportunidad, pero esa duda de estar en el camino correcto... <coughs> La tiene el 90% de los artistas con los que he llegado a trabajar. ¿Esa duda te ha venido a ti alguna vez? Muchísimo.
1: A todas horas. Sí. Mm, quería decir dos cosas, ¿vale? Una. Eh, que normalmente los actores, cuando se preguntan si están o no en el camino correcto, sí. se deberá muchas. Hay muchas situaciones, ¿no? pero yo sé ya más o menos por, por dónde van. Esa situación se plantea cuando, por ejemplo, eh, tienen que ir a un casting y cuando le hacen la prueba y le dicen, o van físicamente o, o lo presentan online y le dicen, bueno, ya te llamaremos. Oye, mira, lo siento, no has dado en el perfil. Mm, vale, bueno, sí, estás bien, pero es que no es para este trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué cual? Vale. Yo quiero decir una cosa a esos actores, ¿vale? Que por favor no tiren la toalla, porque tampoco quiero que se lo tomen a lo personal. Yo he tenido que decirlo muchas veces. O sea, eh, a mí cuando me llega un anuncio de televisión o un anuncio de, de, del ayuntamiento o de, del que sea que me dicen, Sonia, necesito esto, esto, esto y esto concreto. Si se me presentan 15 o 20 personas, yo solamente voy a coger a una. Pero también te digo una cosa. No significa que las otras 19 personas lo hagan mal. Para nada. O sea, quiero que el actor sepa que no es que la persona lo haga mal. Es que no ha dado ese perfil. Punto. Porque a lo mejor yo tengo una percepción de que el tercero que ha entrado es mejor que el cuarto o ha interpretado mejor el quinto. Pero ¿qué pasa? Que si el director tenía en la cabeza... Un perfil concreto con una interpretación determinada, eso sí. es lo bonito de los actores, que eh, no, no, son, no son réplicas. No
0: son unas de claro, otras, no claro, si no los valdría cualquiera son tan
1: variados claro. y, y, y tienen una personalidad tan distinta que sí. una misma frase te lo van a interpretar cada persona a su manera. Y sí. esa es la fantasía y la maravilla de, de esto, ¿no? Entonces, por favor, quiero que cuando los actores les llegue un mensaje que digan. Lo siento, no he pasado el proceso de selección. Lo siento, tal, tal, tal. Por favor, que no dejen de intentarlo. Que no dejen de intentarlo, que no tiren la toalla. Porque lo más importante es no venirse abajo. No venirse abajo. Y sabes que estás en el camino correcto cuando notas que alrededor tienes a la gente que te apoya, que cada vez el círculo de contactos se va estrechando. A mí me pasa con el cine, o sea, yo me acuerdo que hace unos años decía, ay, madre mía, mira los Goya, o, ay, jolín, qué ilusión poder trabajar con alguien que haya recibido un premio. Y ahora, Ana, sí. he trabajado con gente que este año mismo eh, ha estado nominada a los Goya con el cortometraje sorda la productora se llama Nexus y, y yo he trabajado con ellas, he tenido el placer de trabajar con ellas, o sea, cada vez eso que veías tan lejos en la tele cada vez el círculo se va estrechando y, y, y sientes que estás cada vez más cerca a mí me pasa, y supongo que a los actores también, cuando ellos ya se dan cuenta que, que empiezan a subir de nivel, empiezan a conocer gente más top porque al principio puedes estar con una persona que no la conozca, vamos ni su prima la de Cuenca Pero conforme vas ascendiendo Dices, ojo, 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 espérate, ojo Que estoy en tal sitio Actuando No, 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 espera Es que soy el actor secundario O, soy, o he salido de figuración En, en una serie Súper tocha Y tengo a mi lado A tal actor Que dices tú, cuidado ¿eh? Que yo solamente a esta persona la concebía en televisión Y se sí. está haciendo real entonces ahí tú ya vas notando que estás cada vez más cerca y yo por ejemplo, ahora en diciembre eh, he estado trabajando Ana con Mariano Barroso Mariano Barroso hasta el año pasado fue el director de la Academia de los goya en una serie que se llama Los Farad, que se va a estrenar en unos meses en Amazon Prime Video Los Farad se llama y el actor principal, era Miguel Herrán el de la Casa de Papel y ahí he estado yo como, como coordinadora de figuración coordinando a toda la figuración y la verdad es que ha sido una experiencia súper chula eh, muy enriquecedora bueno, eh, sin ir más lejos el, el, el director de sonido de la serie de los Farad ha estado nominado a Mejor Sonido en las Bestas. ¿me entiendes? o sea Llegas a unos niveles que empiezas a darte cuenta de que cada vez está más cerca, de que ahora mismo con la persona con la que has, tra has trabajado está llegando la Goya, pero es que el siguiente paso es que sea que el Goya sea para ti. Es ahí alcanzarla,
0: claro. Claro, y cuando dices estar más cerca, también con todo esto que acabas de explicar, de contar, que me parece fascinante. O sea, el círculo se estrecha y de repente ya vas hablando con personas que, que tienen otra trayectoria, sean famosas o no, ¿no? O que tienen más experiencia, uh -huh. que tienen las cosas más claras. Eh, te vas acercando, pero te vas acercando aquí. También pararos y, y reflexionar sobre si vuestros sueños ganar un Goya, o si ganar un Goya os da igual, yo tengo clientes que me dicen que no les gustaría ser famosos pero durante Correcto. mucho tiempo han estado pensando que su sueño era estar en Netflix hasta que han parado y han dicho en realidad mi sueño no es este no solo hay Correcto. una vía, hay muchísimas vías, eh, efectivamente hay un montón, Sonia eh, me encanta este cierre como tan, tan claro y tan esperanzador también, porque realmente cuando no tienes resultados todos los días, se necesita esta confianza. ¿no? De, no dejes de echar casting, por favor. No dejes de buscártelos tú cuando el repre no te los busque. Eh, sigue, sigue poniendo de tu parte. Eh, ¿Qué te parece si y les importa? No sí. Que no se abajo. Que no, que no claro. se vengan abajo. Porque sí, sí. realmente ellos
1: no es que no sepan interpretar. Es que casualmente el director no busca ese perfil. Punto. No, no eres ni mejor ni peor, porque dices tú, ah, no, claro, es que han cogido a la que iba detrás mío o a la que iba delante mío. Da igual, o sea, de verdad que da igual. Eh, va en cuestión de gustos, no de profesionalidad. O sea, es que seguramente tú seas mejor actor que el otro, pero por físico
0: pues no has dado el perfil, ya está. Que por favor no se vengan abajo con esas cosas. Eso, simplificarlo mucho, ¿no? Verlo como una gestión parte del camino y... Vamos a dejar toda la info en la cajita del podcast para que te sigan. Uh -huh. eh, ¿Tenéis página web, entiendo, de, de Penumbra Producciones? Estamos haciéndola. Vale, porque yo no la Estamos encontraba. Haciendo... Yo encontré Penumbra claro Films, no. pero digo, esto no es. <risa> vale, eh, tu contacto, tu email, eh, vale. que nos den, darnos unas estrellitas al podcast, porque sabes que, Sonia, eh, votamos el podcast. O sea, todo, los, al final del año tenemos este el episodio... No el episodio más escuchado. Sí. Entonces, oye, ah, vale. imagínate que es este. A mí me, me ha parecido fascinante. De, creo que <ríe> ha sido la invitada más positiva que hemos tenido por aquí. Ay, muchas Te gracias. Y, y positivo <ríe> no alegría. tiene que ver con no estar con los pies en la, en la tierra, porque tienes una tía súper de acción. Mm, y wow, claro. para gestionar a tanta gente hace falta ser una sí. persona seria, comprometida. Y yo estoy feliz y súper agradecida de tenerte aquí. Y de que todos, todos, todos los que van a escucharte, porque esto es como el cine, el podcast se queda ahí de por vida. Gente, sí, a lo mejor, en dos años nos escuchan. Hoy estamos a día 6 de marzo del 23. Pero a lo mejor es 2025 y una persona te escucha en el momento adecuado. Así que gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, por darnos esta oportunidad
1: y, y que nos conozcáis. Muchas gracias, de verdad.
0: Y a ti, artista, que estás ahí sigue acompañándonos en cada episodio próximamente tenemos una entrevista también muy interesante una charla y danos unas estrellitas para que esto siga compartiéndose estrellita estrellita gracias ¿te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? compártelo